0: Radio Andalucía Información Actualidad y Música
1: Andalucía Escultura con Carlos López
2: Hoy es el día, el Teatro Villa Marta de Jerez acoge esta tarde a partir de las ocho y media el concierto homenaje a Manolo Sanlúcar que ya avanzamos la semana pasada, tiene un elenco espectacular, desde Pasión Vega a Rafael Riqueni, Carmen Linares, Sotino de Geraldo, entre otros, todos dirigidos por Juan Carlos Romero. En el teatro se encuentra Salva Gutiérrez, hola qué tal, buenas
0: tardes Salva. Sí, buenas tardes desde el interior del Teatro Villamarta donde todavía siguen ensayando Será a las ocho y media lo más granado del arte andaluz rinde tributo al compositor y guitarrista sanluqueño Entre ellos Cristina Hoyos, Rafael Riqueni, Juan Carlos Romero José Antonio Rodríguez, La Macanita, Eva La Yerbabuena, David Carmona Diego Carrasco o Pasión Vega También Farruquito, Pastor Galván o Jesús Méndez, entre otros Y con la Orquesta Sinfónica de Triana bajo la dirección de Manuel Alejandro Todo con la dirección artística del compositor y guitarrista onubense Juan Carlos Romero
2: ...y también le vamos a contar que la Diputación Provincial de Granada... ...va a comprar el inmueble que es justo al lado de la casa natal... ...de Federico García Lorca para em ampliar el Museo Jesús Reina.
3: Se ha llegado a un acuerdo con los dueños de este inmueble... ...de unos 300 metros cuadrados y valorado en unos 215.000 euros. La consecuencia directa está en que la propia casa natal se quedará conservada... ...tal cual estaba en el momento del nacimiento del poeta... ...Fátima Gómez es la responsable provincial de Cultura. ¿Qué pretendemos con esto? Pues hacer una mejor casa-museo,
4: ¿no?... ...más accesible, mejores condiciones... ...tanto para los visitantes como para los trabajadores... ...para las personas que nos visiten... ...y sobre todo pues hacerla accesible... ...que ahora mismo pues la Casa Museo Natal de Federico... ...pues bueno, algunas condiciones de accesibilidad no se cumplen... ...evidentemente porque no se pueden reformar... ...ni se puede tocar ni hacer obras, ¿no?...
2: Y esta tarde, a partir de las 6, el poeta Rafael Cadenas hará entrega de su legado en la caja de las letras. Hablaremos de letras, porque nos atenderá el escritor peruano afincado en Andalucía, Fernando Iwasaki, a propósito del Festival Verdial que empieza en Málaga del 10 al 14 de mayo. Un encuentro para recordar la importancia de Málaga para la generación del 27 y el exilio republicano
1: en México. Andalucía Escultura con Carlos López
2: Ahora sí, regresamos al Teatro Villa Marta de Jerez donde sigue Salva Gutiérrez Hola, ¿qué tal? Salva de nuevo
0: Hola, buenas tardes. Es un lujo poder estar aquí, muy cerca de los artistas, en los ensayos todavía a esta hora. Y recordemos, bajo el título, Manolo Sanlúcar, el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Pues se va a rendir un merecidísimo homenaje, desde las ocho y media de esta tarde, al gran compositor y guitarrista de Sanlúcar. Cristina Hoyos va a ser la encargada de abrir la gala con una especie de prólogo-oración. Y esto va a ser un recorrido por buena parte de la biografía musical del guitarrista. Será un homenaje creado todo bajo la dirección del artista y compositor, guitarrista también onubense, Juan Carlos Romero, al que escuchamos. Cada uno de nosotros
5: irá eh, desgranando su propia forma de entender el arte y, y la, la música ¿no? y el flamenco. Cuando se hable... ...se hablarán con palabras de Manolo... ...y cuando eh, se toque... ...se tocarán también con notas de su música... ...y cuando se baile... ...se bailará a su música... ...y cuando se cante... ...también se cantará a su música... ...quiero decir que... Eh, ...se trata de verdad de, de hacer un homenaje... ...a la gran figura... ...la inmensa figura de, de un gran artista... ...y de que su obra... esté siempre viva... ...que es como está... ...y se valore como merece...
0: ...bueno y lo más granado del flamenco va a estar aquí esta tarde en el Teatro Villamarta... ...más de 20 artistas entre los que se encuentran por ejemplo para que apunten... ...Diego Carrasco, Carmen Linares, Pasión Vega, Eva la Yerbabuena, Jesús Méndez... ...La Macanita, Rafael Riqueni y todos junto a la Orquesta Sinfónica de Triana... ...que van a participar en este homenaje a Manolo Sanlúcar... ...cuando ya se cumplen 241 días de su desaparición...
2: Bueno, nos contamos también que la Diputación Provincial de Granada, que a propósito esta musiquita, eh, va a comprar el inmueble que hay justo al lado de la casa natal de, de Federico, de Federico García Lorca. Bueno, pues ¿para qué? Para ampliar el museo, para garantizar la accesibilidad y, por supuesto, pues para conservar el patrimonio y así tener pues, un sitio seguro pues, para, por ejemplo, donaciones, pues que se han ido acumulando con el paso del tiempo ¿no? durante estas últimas décadas. Bueno, todo esto lo, nos va a detallar mucho mejor eh, Jesús Reina.
3: Se ha llegado a un acuerdo con los dueños de este inmueble de unos 300 metros cuadrados y valorado en unos 215.000 euros. En él se colocará el Centro de Recepción de Visitantes, dependencia del Centro de Estudios Lorquianos, ...y un sótano debidamente protegido para preservar libros, documentos, fotografías... ...y demás objetos relacionados con Federico García Lorca... ...que se han ido recibiendo sobre todo como donaciones desde hace más de 30 años. La consecuencia directa está en que la propia casa natal se quedará conservada tal cual estaba en el momento del nacimiento del poeta. Fátima Gómez es la responsable provincial de Cultura. ¿Qué pretendemos con esto? Pues hacer una mejor casa-museo,
4: ¿no? Más accesible, mejores condiciones tanto para los visitantes como para los trabajadores, para las personas que nos visiten y sobre todo pues hacerla accesible que ahora mismo pues la Casa Museo Natal de Federico, pues bueno, algunas condiciones de accesibilidad no se cumplen evidentemente porque no se pueden reformar ni se puede tocar ni hacer obras, ¿no? Entonces lo que pretendemos con esto es pues completar un gran proyecto, además en la cara principal y en la calle principal de Fuente Vaqueros eh, que da el edificio para poder tener pues un lugar completamente accesible y digno para todo aquel que nos visite. ¿no?
3: Y por otra parte, al comprar este edificio se impide que pueda convertirse en un edificio de piso o apartamento que dejara encajonada Precisamente la casa natal del poeta. Claro, evidentemente, porque bueno, lo que hay
4: una casa ahora ya con cierta antigüedad, pero es verdad que cualquier propietario podía haberlo comprado, cualquier particular y por haber hecho una casa, un bloque de pisos, lo que la, el plan general de ordenación o las normas subsidiarias del municipio le permitiesen, ¿no? Y con eso, pues, de alguna manera también cortamos esa, esa posibilidad. ¿no?
3: Para el ayuntamiento de Fuente Vaqueros, esta operación es una puerta abierta al desarrollo de una incipiente industria turística, patrimonial y cultural. ...lo dice el alcalde José Manuel Molino...
0: ...y para nosotros es muy importante que se siga invirtiendo... ...invirtiendo en patrimonio aquí en Fantabaqueros... ...por parte de la Diputación... ...porque mejorar todas las infraestructuras... ...es una calidad eh, al servicio pues, turístico... ...y a todos los turistas que vienen a visitar Fantabaqueros ¿no?... ...y luego pues evidentemente el Ayuntamiento... ...tiene cedido también el, al patronato Federico García Lorca... ...unas instalaciones que ya se están quedando pues pequeñas y tener la posibilidad no solamente de adaptar la accesibilidad de la casa natal, sino otro tipo de estancia donde todo el legado de Lorca pues, va a tener mucho más espacio para todas las donaciones que hacen diferentes autores aquí a la casa natal.
3: La localidad de Fuente Vaquero recibe unos 8.000 visitantes al año que en su práctica totalidad acuden a esta población de la Vega Granadina, con la exclusiva intención de conocer los lugares lorquianos, además de, sobre todo, la propia casa natal. El proyecto de conservar esta casa y de añadirle servicio en el inmueble adyacente implica, a su vez, la posibilidad de abrir un hotel albergue en otro edificio municipal muy cercano y poner en marcha esa industria hotelera de la que, por el momento, Fuente Vaqueros carece. Y este municipio, de 5.000 habitantes, basa su riqueza en la agricultura y en la suerte de haber sido el lugar en el que nació uno de los literatos más importantes de la humanidad durante el siglo XX.
1: Andalucía es cultura con Carlos López.
2: Claro que sí. ¿Qué papel jugó Málaga en la creación y los creadores de la generación del 27? ...y en el exilio republicano en México... ...ahora una iniciativa con el título de Verdial... ...Fiesta de las Letras y la Cultura Iberoamericana... ...analizará estas cuestiones en Málaga... ...desde el 10 al 13 de mayo... ...con la colaboración del Centro de Cultura Contemporánea... ...La Térmica... ...y también con la colaboración del Ayuntamiento... ...por supuesto, malagueño... ...vamos a charlar con Fernando Iwasaki... ...escritor peruano afincado en Andalucía... ...y codirector... De este encuentro. Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Muy buenas tardes, Carlos, mil gracias por invitarme a conversar contigo sobre cultura en Andalucía.
2: Vale, gracias a, a ti por, por atendernos. Eh, para empezar, Fernando, ¿cómo surge esta idea? ¿Qué es Verdial?
5: Bueno, Verdial es eh, una fiesta, es un, una bandera, porque Jorge Volti, el escritor mexicano uh, ¿sí? que durante los próximos cuatro años va a representar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en España, eh, y yo, eh, desde que fue nombrado Jorge el año pasado, pues nos propusimos eh, utilizar eh, la plataforma de la UNAM, que es la universidad en española más grande del, del mundo, para tratar de organizar actividades culturales, artísticas, en España y hacer posible en Andalucía. El año pasado comenzamos con un, un festival que podríamos decir que fue un poco el antecedente, de lo que va a hacer Verdial y las sensaciones fueron tan buenas que decidimos ahora sí organizar algo mucho más ambicioso, mucho más serio y fue así como diseñamos un, un programa que lo ofrecimos a la Térmica, que lo acogió estupendamente, además la Térmica interesó al, al ayuntamiento de Málaga y por lo tanto nos congratulamos de, de poder decir que Verdial va a ser el comienzo de una serie de actividades que de aquí al año de 2027 pretendemos eh, iniciar la conmemoración del centenario de aquella generación tan extraordinaria para la literatura en español.
2: Aquella generación, bueno, con nombres como María Zambrano, Emilio Prados, Manuel Alto Laguirre, José Moreno Villa... Esteban Salazar Chapela, nombres malagueños de la generación del 27, ¿cómo definirías estos vínculos entre los exiliados malagueños, andaluces, con Iberoamérica, con México?
5: Bueno, como todo el mundo sabe, eh, gran parte de, de los intelectuales, eh, los escritores, los filósofos más brillantes de, de la España de aquellos años, tuvo que emigrar, tuvo que emigrar por la guerra civil y la dictadura eh, pusieron en riesgo sus vidas, y la mayoría de, de aquellas figuras eh, se trasladó hacia América Latina, otras, por supuesto, fueron a las universidades de los Estados Unidos, pero en el contexto americano, México fue, eh, yo diría que el país que más se benefició de los aportes del exilio republicano español. No podemos dejar de mencionar las figuras como Buñuel en el cine, mm -hmm o Cernuda en, en la poesía, o Diez Canedo en la crítica literaria. Entonces, en ese contexto, el número de figuras managueñas fue verdaderamente importante. Cuando Jorge Volpi y yo eh, estábamos pensando en la programación, eh, una de las razones que nos impulsó a pensar en Málaga fue eh, el número de figuras eh, tan importantes... Eh, del 27 y del exilio republicano que habían nacido en Málaga. Y por esa razón hemos podido crear 22 sesiones, cada una eh, en homenaje a una figura malagueña, tanto de la generación del 27 como del exilio. Y no existe en toda Andalucía otra ciudad, otra provincia que pueda exhibir un número semejante de, de figuras de esta dimensión.
2: Un poco el carácter malagueño, ¿no? Ese carácter abierto, ese carácter marítimo, ¿no?
5: Bueno, un carácter marítimo, pero al mismo tiempo un carácter, yo diría, que, eh, que, que nunca abandonó una, una región de, de la mm. provincia, del interior. Probablemente en otros lugares de, de Andalucía nos encontramos incluso con, con ciudades tan importantes, pienso en Jerez, pienso en Cádiz. Eh, o en el caso de la provincia de Sevilla, Sevilla muchas veces por sí sola está como muy por encima de Carmona, de Osuna, de Écija. Uh -huh. En cambio en Málaga los, los epicentros son múltiples. Es Málaga, es Ronda, es Antequera, es Merja. Eh, entonces es imposible eh, hablar de Málaga y solo quedarse en Málaga. Uh -huh.
2: Es algo más, más extenso, ¿no? más hacia la hacia la provincia. ¿Y aún se siente esa influencia de estos exiliados en, en México? ¿Aún la huella pervive?
5: En México la figura de los exiliados republicanos españoles en general y malagueños en particular es, es muy profunda, es muy fuerte. No se entiende la cultura mexicana en todas sus expresiones, en el cine, en la música en la ciencia, en el mundo editorial, es decir, imaginemos el Fondo de Cultura Económica, la, uh -huh. la editorial más importante de América Latina, bueno, pues está absolutamente vinculada al exilio español. Pensemos en el Colegio de México, una de las grandes universidades mexicanas, pues no se no se explicaría su existencia sin el exilio español, y dentro de ese exilio, pues las figuras malagueñas fueron muy importantes, y por eso la UNAM... Y Verdial eh, tienen como objetivo reivindicar a todos estos
2: nombres. Entre los participantes encontramos a, a Sergio Ramírez, escritor nicaragüense que junto a Yoconda Belli, bueno, pues ha sido despojado de su nacionalidad por el gobierno de Nicaragua. Es una decisión realmente insólita, me parece a mí, y cruel. ¿no? La sí, política, por... sí, sí, La política ahora como entonces define eh, la creación literaria, estos movimientos culturales.
5: Sin duda. Creo que si no existiera a través de la historia el exilio, pues muchas obras no, no habrían existido. No podríamos imaginarnos la obra de Nabokov, por ejemplo, del ruso, eh, sin, sin la diáspora que provocó la revolución rusa, la revolución bolchevique del año 17. Eh, no podríamos eh, nosotros imaginarnos la obra de, de Cernuda sin eh, el exilio que, que supuso para el poeta pues eh, la, la gran conflagración fratricida que hubo en España entonces sí los exilios son son el fueron el motor y pienso en pienso en Ovidio por ejemplo Ovidio cuando escribió la mayor parte de su obra lo hizo en el exilio y, y esos exilios a veces supusieron desplazamientos traslernamientos y en otras ocasiones los exilios eh, consistieron en en exilios interiores, no personas que tuvieron que, que refugiarse, huyarse sobre sí mismas. Pienso en Cancino Sassens, eh, refugiado en su casa de Madrid durante la guerra civil y la dictadura. Pero a mí me, me interesaba recordar que Sergio Ramírez, que en Verdial va a tener una sesión muy especial que se llama Tierras Solares, uh -huh. porque precisamente Rubén Darío, que también era nicaragüense, visitó Málaga y quedó tan prendado de Málaga que escribió un, un ensayo bellísimo titulado Tierras Solares, porque para Darío Málaga era una tierra solar por excelencia. Entonces hemos pensado que una de las sesiones, la que dedicamos a Sergio Ramírez, se titulará Tierras Solares, Málaga y Nicaragua. El sol jamás se lo podrán quitar a Sergio Ramírez y Málaga se lo va a regalar.
2: Qué bonito y qué, y qué lírico, Fernando. Precisamente Rafael Cadenas, el poeta venezolano, último premio. Cervantes esta tarde, por cierto, depositará bueno su legado ¿no? en la caja de las letras. Y ayer hacía referencia también un poco a esto, no a los peligros para la, para la democracia, también incluso para, para la lengua, para nuestra lengua, no para el español. no
5: Sí, eh, Cadenas... Eh era una de las figuras eh, con las que se ha hecho justicia con este premio Cervantes. Ya hace muchos años, eh, muchos venimos hablando de, de la necesidad de reconocer la trayectoria de Cadenas con un Cervantes, y da la casualidad que Cadenas siempre ha sido un, un poeta de ideología marxista, un hombre de izquierda, es un hombre progresista, uh -huh. pero que eso no, no ha impedido que, que el gobierno bolivariano de Maduro pues lo haya acosado, lo, lo haya hostigado, y, y él se ha sentido verdaderamente muy conmovido con que el Cervantes haya reconocido una trayectoria como la suya.
2: Bueno, son lo, los peligros que, que nos amenazan, que nos amenazan a todos. Eh, también en Perú, ¿no? Fernando, en, en tu país de origen, pues la inestabilidad política pues, ha impedido que el Congreso de la Lengua, por ejemplo, se realizara allí. Y, y, ...y viniese y viniese a Cádiz... ...quiero decir, ¿hay como... ...no sé, ¿no?... ...una visión positiva... ...en, en, cierta, en cierta forma... De esta, ...de esta situación política... ...de esta inestabilidad...
5: ...bueno, la inestabilidad política del Perú... ...es muy grande, pero paradójicamente, Carlos... ...la economía peruana está muy bien... ¿Sí? ...la economía peruana... Eh, ...no está pasando por ninguna crisis... ...hay crecimiento económico... ...no hay una deuda desbocada... La balanza de pagos está muy equilibrada y prácticamente no hay inflación. Porque, eh, digamos, en la Constitución del Perú eh, toda la gestión económica está a salvo de eh, la incontinencia de los políticos. Pero políticamente el Perú, como tú bien has apuntado, está pasando un, un momento bastante bastante delicado. Aún así... Eh, el expresidente Toledo ha sido extraditado, ha llegado al Perú, será juzgado por corrupción, y en medio de todo, pues a mí me gustaría decir que en el Perú los delincuentes metidos en política han pagado o están pagando por sus desmanes, y se les está juzgando, se les está metiendo a la cárcel y se les está instando a devolver el dinero que han defraudado o que directamente han robado. Por supuesto, esto nos ha impedido celebrar el Congreso de la Lengua en, en Arequipa, pero a mí me gustaría decir, porque participé en tres sesiones del Congreso sí. de la Lengua de Cádiz, que los gaditanos se han lucido, que el Congreso, desde mi punto de vista, con apenas tres meses de preparación y conste con Navidad y Carnavales de por medio, ha demostrado el poderío de Cádiz en, en su capacidad de organización. Eh, lo hice en mis artículos de prensa, pero lo digo ahora por las ondas de Canal Sur, eh, el alcalde, el ayuntamiento, pues han tenido aquí un, un papel extraordinario, ¿no? Y otras instituciones también, pero yo subrayo en el ayuntamiento de Cádiz y los gaditanos.
2: Mm. Bueno, en este eh, certamen, este encuentro verdial, eh, además de Málaga, pues tiene muchísima importancia México. Eh, México está demasiado cerca, como diría aquel de, de Estados Unidos, y y demasiado lejos de, del mundo, ¿Estados Unidos es una amenaza para la para el español?
5: No creo que Estados Unidos sea en sí mismo una gran amenaza para el español. Yo creo que los que más amenazamos al español somos los hispanohablantes, que no lo usamos como es debido, que al mismo tiempo valoramos nuestra lengua eh, abusando de traducciones absurdas del inglés pero sobre todo, y como se ha visto hace poco cuando hemos descubierto que algunos científicos de universidades españolas eh, renegaban de su adscripción universitaria para decir que trabajaban para una universidad de Arabia Saudita, pues esto es porque en España, y si hay profesores universitarios escuchándome sabrán que les digo la verdad, cuando un investigador presenta un proyecto de investigación para solicitar ayudas y más más y, eh, a las autoridades competentes, tenemos que redactar los proyectos en inglés. ¿Qué, qué, ¿Qué necesidad hay de un historiador, un filólogo, un psicólogo, un antropólogo eh, hispanohablante que va a trabajar un tema de materia, digamos, cultural en español? ¿Por qué tenemos que redactar estas solicitudes en inglés? Somos los primeros que saboteamos eh, el, el valor de nuestra lengua a mí me parece que los Estados Unidos eh, terminarán hablando español porque simplemente los hispanohablantes están eh, entrando muy poco a poco eh, en ese país pero lo terrible es ver cómo aquí en España y en otros países latinoamericanos en lugar de, de hablar mejor nuestra lengua de, de cuidarla empleándola en los, eh, en los espacios en los que hay que hablar en español con corrección, pues no lo hacemos, ¿no? Y así es como salen adelante eh, expresiones como fake news, cuando toda la vida aquí ha existido el bulo, eh, el rumor, eh, la paparrucha, la jácara, la patraña, son voces en español que quieren decir fake news, Que aquí nos hemos enseñado en decir fake news también.
2: Pues, eh, Fernando Iguazaki, menos bulos, me, o sea, menos fake news y más bulos y más, y más patraña, Exacto. ¿no? Exacto. <risa> Muchísimas gracias por, por atendernos hoy. Seguiremos hablando más adelante de este encuentro que se va a llevar de Verdial, este encuentro en Málaga del 10 al 14 de mayo. Y volveremos bueno, a hablar también contigo otra vez, Fernando, Fernando Iwasaki,
5: director. Muchísimas gracias
2: por atendernos.
5: Muchísimas gracias a ti, Carlos, y enhorabuena siempre por tu programa. Muchas.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía, información.
2: Y vamos con la lectura continuada de Don Quijote de la Mancha en el IES Góngora de Córdoba, una actividad destinada a promocionar el hábito lector entre los más jóvenes. Allí está Don Miguel
6: Vallecillo. Esta actividad está previsto que acabe a las 3 de la tarde de este martes y tiene como objetivo poner en valor la gran obra de la literatura española y también despertar la curiosidad lectora de los jóvenes. El presidente de la Casa de Castilla-La Mancha, Antonio Porcuna, cree que los alumnos leen poco y así se les puede incentivar.
0: Esa sensación es la que, es la, es la que tenemos, pero eh, no tenemos que dejar de hacer hincapié precisamente con esta serie de, de actos para que animemos a esta gente joven y lo mismo que hay otra serie de, de motivaciones y de cuestiones que hacen que se animen en otros campos, pues no se pierda esa motivación y ese ánimo en la lectura.
6: Esta lectura se celebra cada año con motivo del Día del Libro.
2: Y esta mañana se ha presentado en Granada el catálogo razonado online de la obra completa de José Guerrero. Bueno, se trata de la cuarta edición de este catálogo. Está editado por la Diputación con el apoyo del Ministerio de Cultura, que recoge la obra, la obra completa de este conocido artista granadino. Informa Susana Escudero.
3: Y no solo toda la obra. Este catálogo incluye también, a golpe de clic... ...toda la información esencial relacionada con ella... ...desde las características técnicas, sus exposiciones... ...y la bibliografía que ha generado en español y en inglés... ...el objetivo de esta publicación es ofrecer los datos actualizados... ...de cada obra localizada de José Guerrero... ...en un soporte que permite la edición, corrección... ...y renovación constante de la información... ...a la presentación ha asistido Tony Guerrero, hijo del pintor... ...quien aseguraba que Granada y su campo... ...influyeron enormemente en la obra de su padre.
0: Esos veranos que pasó mi padre en el Valle de Lecrin, ...en el
5: Pueblo de Chite... ...ayudaría con los, los trabajos que su abuelo era granjero... ...pero también en la, las imágenes y la experiencia de vivir en el campo... Creo, ...estoy seguro que eso le influyó muchísimo... ...porque siempre él, aún viviendo
2: en las ciudades... ...tenía que salir a parques o salir de la ciudad.
3: Para mantener el espíritu de servicio público del Centro José Guerrero... este catálogo tiene acceso gratuito a través de la web del centro.
2: Siempre es interesante. El escritor Carlos Edmundo de Ori cumpliría 100 años este abril y Cádiz lo va a celebrar. Informa Salud Botaro.
1: Es el inicio de todo un año de actividades para recordar la vigencia del legado de Ori a partir de este jueves ...fecha del aniversario, el día en el que cumpliría 100 años... ...por las calles se van a colocar banderolas con sus famosos aerolitos... ...algunos serán leídos por estudiantes de secundaria de Cádiz... ...en el entorno del busto frente a su casa natal en la Alameda... ...también se puede contemplar en la Diputación la exposición... ...la cabaña central que recorre su vida y que ya sirvió... ...para dar contenido al Congreso Internacional de la lengua. La Universidad de Cádiz dedicará uno de sus cursos de verano al postismo y está previsto que se publique, que lo haga Galaxia Gutenberg por primera vez, toda su poesía reunida. Eso y un documental en marcha y un ciclo de cine. Carlos Edmundo Teori es profeta en su tierra en el centenario de su nacimiento. Andalucía Escultura con Carlos López.
2: Nos ha emocionado con su reina del metal, que le ha valido, junto a Enric Monfort, el premio al mejor espectáculo de danza en los prestigiosos premios más de las artes escénicas. Ahora aborda otro reto, bailar una conferencia científica sobre cristalografía. Será este sábado sobre las tablas del Teatro Isabel la Católica en una charla espectáculo titulada La cristalización de la danza a cargo de Juan Manuel García Ruiz, profesor e investigador del CSIC y de la Universidad de Granada. Vamos a charlar con ella sobre este asunto, pero también sobre otros. Hola Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La
2: primera pregunta es obvia, ¿cómo cristaliza la danza?
7: Ah, wow. Pues mira, la danza cristaliza de diversas formas y depende muchísimo del tiempo, momento histórico y de las corrientes ¿no? que se sigan. Pero bueno, la que estamos trabajando en concreto eh, tiene mucho que ver con las corrientes de vanguardia.
8: Uh -huh.
7: y, y ese momento en el que se adquieren unos conceptos más de arte abstracto en el que um, intervienen eh, pues, Rudolf Laval como bailarín que procede de la danza moderna y en concreto en España y en el flamenco Vicente Escudero.
2: Uh -huh. Bueno, en este proyecto te acompaña eh, bueno, el profesor Juan Manuel García Ruiz... ...que digamos que es el que va a impartir esta pequeña charla de 10 minutos... ...pero también la guitarrista y cantadora uterana María Marín... Eh, ...¿cómo es trabajar por una parte con el lado racional y por otro con el lado emocional?
7: Pues mira, eh, yo creo que to todo el mundo lo trabaja de continuamente... ...lo que pasa es que no sabemos discernir eh, a veces qué estamos usando en cada momento... Eh, si bien es cierto que yo es algo que forma parte de mí desde siempre, porque eh, cuando fui buena estudiante, se me daba muy bien la ciencia, para eso soy muy analítica y muy irracional, uh -huh. sin embargo, cuando eh, me introduje más en el, las artes escénicas y en mi carrera de artística de una manera profesional, empecé a desarrollar esa parte que, bueno, que llamamos más irracional, intuitiva, o, bueno, ese, ese otro cerebro, ¿no? Y, y bueno, y ahora, gracias a este proyecto, hay algo que siento que se coloca en el mismo nivel y que, y que es una conciliación entre esas dos formas de, de entender el mundo o esas dos formas de expresarse en el mundo, ¿no?
2: Una conciliación, me interesa mucho ese, esa palabra que has elegido.
7: Sí, porque de verdad lo siento. O sea, eh, cuando mm, eh, eh, A veces soy muy caótica, a veces soy muy ordenada. Entonces, hay una lucha interna que, 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 que arrastro desde siempre, y realmente que esto se está estudiando mucho últimamente ¿no? sobre las diversas inteligencias emocionales y demás, y cómo el aprendizaje, si se enfocara más desde ahí, sería mucho más rico para, para cada humano. ¿no? Entonces, ya ahora. Siento que con este proyecto puedo entender más cómo funciona a nivel interno y además lo, lo, podemos, lo puedo acompañar de un discurso que, que me ha regalado Juan Manuel. Pues realmente yo, yo contenía como la forma eh, y pero realmente la, la explicación de la dio Juan Manuel cuando nos conocimos. no Por eso, por eso estamos aquí.
2: Bueno, pues ahora la siguiente pregunta es obvia. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo os conociste? ¿Cómo llega a este proceso, a este proyecto?
7: Pues mira, eh, como casi todas las cosas que me suceden, seguramente yo se lo voy pidiendo al, al mundo por, bueno, por, por, por por mi trayecto artístico, profesional, pues, eh, me, vienen, me van llevando personas que de forma casual eh, vienen a ocupar un espacio que a lo mejor se estaba, yo estaba pidiendo, pero la verdad fue muy casual fue porque mm, fui a trabajar a un proyecto que él, él propuso realmente tenía que haber ido mi compañera bueno que Maya, vaya y él ese día él ya no podía ir y me dijo oye puedes ir tú y bueno esa, vale una propuesta escénica en la que a partir de una idea sencilla y es que desde un poema de garcía lorca desde el mismo poema eh, que era no el verde te quiero verde se declamaba en distintos idiomas en 15 idiomas distintos entonces uh -huh. lo que él me proponía era que yo interpretara eh, tres poemas distintos de distintos idiomas y bueno que también que sucedía con el cuerpo con esa musicalidad y ese lenguaje distinto así ah, ah, yo me encontré en ese proyecto y de repente vi que lo dirigía un científico y dije no entiendo nada ¿esto qué es? <risa> <risa> ¿por qué sucede esto? no y bueno ya descubrí ahí el, al personaje y el y la gran persona que es Juan Manuel.
2: Claro, bueno, porque hablamos de charlas cortas, de 10 minutos, como hemos dicho, sobre inteligencia artificial, sobre astronomía, sobre biotecnología, sobre cultura, sobre historia, sobre arte, psicología, antropología. No sé si está todo relacionado de alguna manera.
7: Pues sí, yo creo que mmm, intentamos, entender el, intentamos entender el mundo e ir un poquito más allá, ¿no? Entonces... Por supuesto, yo creo que está todo relacionado. Es que, es que viene cierto que nuestra charla es más extensa, porque uh -huh. bueno se viene a concluir el día da, da, del sábado, eh, el día 29, y viene a concluir toda esa serie de pequeñas charlas que se dan sobre los temas con lo, a los que se me está refiriendo.
2: Uh -huh. ¿Hay belleza, belleza artística en la cristalización?
7: En la naturaleza y arte, por supuesto, vamos. Yo creo que está, eh, en cualquier lugar que, que miremos de la naturaleza Podemos encontrar la armonía y, y la belleza ¿no? que, que creo que intentamos encontrar en, la, en las actuaciones que, que nosotros realizamos eh, Pero mira, hay una cosa ...sobre lo que es arte y sobre lo que no... ...que me gusta mucho... Eh, ...que tiene que ver con, el, con la tesis de Juan Manuel García Ruiz... ...y, y está dentro de... ...además de su discurso cuando ingresó en, en la Academia de la Ciencia... Eh, ...y decía... Eh, él, ...él en el laboratorio... Eh, ...y a través también de pues, lo que suele suceder en un laboratorio... ...de manera accidental... ...él consigue reproducir unas estructuras cristalinas que tienen eh, si tienen formas similares a las primeras a lo que sería descrito como primeras estructuras orgánicas del mundo pero él lo había reproducido en un laboratorio y eran uh -huh. similares entonces lanza al final la pregunta de si realmente lo que consideramos como primera forma de vida en el universo que si realmente lo es o no lo es y, y entonces y, lo firma al final diciendo, la forma no te define realmente el origen de las cosas. Entonces a mí eso me llegó muy muy, muy profundo, porque mmm, en mi forma de, de expresarme físicamente, hay ciertas formas que son eh, irreconocibles o que pueden ser abstractas o que, y, y que pueden resultar extrañas y, y parece que esa forma tiene que definir que viene de un sitio menos orgánico o que está más, más mental y, y, y quizás no lo es en, en mi caso realmente que puedo decir que no lo es porque trabajo de verdad de, de una manera muy orgánica eh, intuitiva y nada mental uh -huh. entonces me, me llegó mucho porque era la forma de explicar el, eh, el que la forma pero no te me repite la forma no, no te define exactamente el origen de las cosas, ¿no? Hay que ir un poco más allá.
2: La reina del metal nació en pandemia como una pieza corta, que bueno, luego fue creciendo. Este proyecto, por lo que me estás contando, lleva el mismo camino, va a seguir creciendo.
7: Pues mira, probablemente. Lo que pasa es que es verdad que estoy ahora mismo de una manera pausada y vislumbrando qué posibilidades y qué diversas ramas puede tener este proyecto, porque eh, nos metemos en proyectos escénicos que son muy interesantes, pero son procesos muy largos que, y que adquieren una sola forma. Y, 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 y mi ilusión, porque, bueno, sí si que soy una persona que me gusta mucho soñar, mi ilusión es que al final los trabajos artísticos puedan calar en distintas sectores y, y, de, y que puedan calar de distintas maneras para que no quede solo en una, un hecho escénico. Y si tú no lo ves, no lo, no lo, no, no lo vas a poder vivir, ¿no? Y, y sí que pienso en cómo nos podemos expandir un poco. Así que ahora mismo estoy de una manera paciente intentando ver hasta dónde puede llegar uh -huh. pro este proyecto. Por supuesto me parece que puede ser un proyecto escénico muy interesante, eh, pero no sé para, no, para cuándo.
2: Bueno, no sabemos cuándo, de momento sí hay otro proyecto también que es muy interesante, eh, que es la Reina del Metal. Recuerdo que, que estuvimos hablando el día anterior de la entrega de los premios más. Mira, entonces me decías, me decías esto.
4: A ver, realmente todos tenemos la ilusión de que pueda suceder. Es cierto que ya solo la, el llegar a la final ha sido una sorpresa. ...y llegar con estas dos nominaciones... ...que me parecen muy importantes y, y muy significativas... ...para el trabajo, el, 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 el del
7: proyecto en sí y el mío personal, ¿no?
2: Ahora, a toro pasado, ¿cómo analizas estas declaraciones?
7: Pues mira, ahora mismo me, me escucho y te, te podría repetir lo mismo... ...porque todavía estoy en un momento semi-incrédula... <risa> <risa> ...sobre el premio, es que bueno, sí... Si, te repetir, repetiría que, es que son dos nominaciones, eran dos nominaciones muy, muy importantes y muy significativas. Y bueno, y, y que ha sido una sorpresa, no solo ya la nominación, ahora ya el, el ser premiado, porque de, realmente, bueno, al final hay muchas propuestas, todas son de un altísimo nivel y estoy muy orgullosa de nuestra propuesta, pero bueno, había había otras propuestas más, no, era más difícil y bueno al final sucedió. Bueno, todavía estoy un poco incrédula
9: de verdad.
2: ¿Y para qué sirven los
7: premios? ¿Para qué sirven? Pues mira, sirven para que para respaldar el trabajo, eh, para, para adquirir más credibilidad ante ciertos eh, cierto estatus, llámese compañeros, eh, programadores, eh, sí, para adquirir cierta credibilidad ya en, 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 en esos sectores los que, y en esos profesionales que no han podido conocer tu trabajo o a los que te es difícil llegar porque, bueno, todo el mundo intentamos defender nuestro trabajo, pero cuando si no viene respaldado por algo es muy difícil lo luchamos mucho y bueno, y en nuestra país además es todavía un poquito más difícil porque, bueno, no, no se le da a lo mejor el lugar a la cultura que, que bueno. necesitaría y el que nos gustaría
2: Es que nos gustaría a todos desde luego ¿qué otras citas tiene próximamente? ahora vas a Granada, pero luego ¿dónde te podremos ver?
7: Pues luego, 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 después de Granada... Ta, 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 ah, ah, vale, no te lo puedo decir todavía. <risa> bueno. No te, no te lo puedo decir porque no se, ha, no se ha publicado. Pero bueno, dentro de poco, dentro de poco y, y en Andalucía estaremos.
2: Bueno, pues nada, no vamos a dar ahí. Estaremos atentos entonces a, a tus redes y a todo lo que surja por ahí. Recordamos que este sábado... Eh, te podremos ver, te podrán ver en el Teatro Isabel la Católica dentro de las actividades del ciclo de Granando Ciencia, de hecho vais a cerrar este ciclo en Granada. Muchísimas gracias por atendernos, María Seibar.
7: Muchas gracias y a vosotros.
2: Cambiamos de asunto porque, aunque seguimos hablando de música, el ciclo El Terreal traerás del 1 al 11 de julio 8 conciertos con figuras internacionales, desde Elía de Soshoa a Camané, el príncipe del Fado, pasando por Jan Riffs, una de las grandes voces del jazz. Nos informa Alicia Pérez.
8: Israel Fernández abrirá el próximo 1 de julio el ciclo El Terral en el Teatro Cervantes. Hoy salen a la venta las entradas para ver a este cantador y compositor nominado a los premios Latin Grammy como mejor álbum de música flamenca. Quien ya cuenta con este premio es Elías Ochoa, miembro de Buenavista Social Club, que pisará Málaga el día 2. De La Habana a Portugal y del son alfado de Camané, el mismo que retratará Carlos Saura en su cine, lo escucharemos el día 8. El Terral es una propuesta diferente a la de los numerosos festivales programados este verano. Lo explica su director, Juan Antonio Vega.
0: La música étnica, la música de emoción, esa música realmente de raíz, transformarla en una propuesta moderna, en su discurso, adaptada al presente y traerla a la sombrita de un teatro.
8: Nebo In Afrobeat llenará el teatro con su particular reinterpretación de la música del nigeriano Felakuti, que inspira a esta banda chilena. Será el día 6. Imnoti Brax Ensemble, Brad Midau y el maestro del laúd y cantante, Dafer Yusef, de familia de Muecines, completan esta edición. Y de cierre, el día 11, Diane Reeves.
2: Sabemos también que el gobierno ha dado luz verde a las obras de adecuación integral del Museo Arqueológico de Sevilla por un valor estimado de más de 22 millones de euros bueno, pues para solventar los déficits funcionales y técnicos que tiene el edificio. Charo Jiménez, lo no nos informa.
10: El proyecto redactado por el arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra... ...ha sido objeto de actualización a los precios actuales de mercado... ...y ha sido supervisado y aprobado técnicamente. Persigue, según Cultura, solventar los déficits funcionales y técnicos del edificio... ...con una actuación integral que también busca revertir las sucesivas adiciones parciales. Se propone además restaurar la imagen y espacialidad del edificio primitivo... ...mientras se mantiene el programa de usos, optimizando su operatividad... Las múltiples intervenciones están marcadas por un programa de necesidades y un plan museológico que aúna la rehabilitación del histórico edificio con la mejora de su discurso expositivo. El objetivo es, por tanto, la integración del Museo Arqueológico de Sevilla en la corriente de museos de nueva generación, capaces de lograr una mayor interacción social y reconocimiento cultural, de modo que sean inclusivos y receptivos a la ciudadanía. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, confirma mala inversión. Una eh, importante inversión para el
8: Museo Arqueológico de Sevilla de 22 millones de euros.
10: El edificio se construyó con motivo de la exposición iberoamericana del 29 en el entorno del Parque de María Luisa, frente al antiguo Palacio de Arte Antiguo o Pabellón Mudejar, actual Museo de Artes y Costumbres Populares.
2: Vámonos para la feria.
3: Vámonos para
5: la feria cariño mío
2: porque vamos a conocer ese otro patrimonio que contiene la feria, en este caso la de Sevilla, es decir, su historia, su sociología, los códigos antropológicos que encierra una manifestación de ocio tan popular.
6: Se celebra la Feria de Abril en Sevilla y es un acontecimiento que data de 1846... ...cuando dos concejales, José María Ibarra, vasco, y Narciso Bonaplata, catalán... ...dos concejales del Ayuntamiento de Sevilla, se ponen de acuerdo, tienen esa idea... ...y la plantean a la reina Isabel II. Al año siguiente, 18 de abril de 1847, se inauguraba esa feria de carácter ganadero... ...feria de, de tres días de duración... En abril a la que asistieron 25.000 visitantes El cómo y por qué surge la Feria de Abril de Sevilla eh, Pues tiene, eh, hay muchas explicaciones y hay muchos factores en juego Pero nos vamos a acercar un poco a todo esto gracias a Rocío Plaza Orellana Doctora en Historia del Arte, profesora también de Historia Que está con nosotros y que ha estudiado muy en profundidad Todo este territorio del primer tercio del siglo XIX Y está con nosotros, Rocío, ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes, Antonio. Entiendo que la génesis de la feria de abril tiene que ver con muchas cosas, pero probablemente no se puede entender sin el tema de la desamortización, ¿no? La, la
9: feria tiene un. Bueno, la feria entra dentro de lo que es el, la línea de, 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 para incentivar pues lo que es el, el, pues el factor del campo, la agricultura, las mejoras del, del, de la agricultura, también las mejoras dentro del ámbito de la ganadería, se conceden premios en las primeras ferias y está dentro de lo que es el, el, el incentivo que genera la, el proceso desamortizador eh, por, la, por el, lo que es la adquisición de, la, de las tierras para la, los nuevos cultivos, eh, por parte de, la, de esa clase de esas clases adineradas nuevas clases adineradas isabelinas y tiene también mucho que ver con el proceso también de industrialización y de mejoras en, en lo que es el, el, el trabajo en el campo
6: pues bueno eh, ahí yo creo que está claro y es bastante elocuente a ese respecto eh, Ibarra, eh, pues con el tema de, la, de, la, de las navieras y de los barcos y bonaplata con la con la fundición no dos industrias que sin las cuales pues, no podríamos entender reformas que se emprenden en la ciudad de Sevilla, como el propio Puente de Triana, ¿no?
9: Sí, es una época en la que eh, se está produciendo en la ciudad todo lo que es eso que se llama, o podemos entender como un proceso de modernización y de urbanización, urbanismo dentro de, ese, de esa modernización, dentro de ese ámbito. Se construye el puente... Se prepara la ciudad, es decir, la ciudad se acondiciona, se levanta prácticamente para poder hacer la instalación del gas, que eso va a ser fundamental, todo lo que es el, el, lo que es la, la, la iluminación de la ciudad con las farolas de gas que empiezan en la Plaza de San Francisco y se van extendiendo poco a poco por toda la ciudad y que llegará la feria. La cubierta de, de hierro para la estructura como elementos estructurales en, la, en lo que es el, el primer teatro que la tiene, que es el Teatro de San Fernando, eh, o también, por ejemplo, ya en los ámbitos domésticos, muy interesante lo que eran las casas burguesas que tenían un toldo eh, en el centro para lo que es el, el patio, por ejemplo, los patios de interiores, que estaban llenos de macetas con sus arcadas de columna y que vamos a ver y vamos a ir viendo cómo van apareciendo las monteras, que estamos acostumbradas a verlas acristaladas, y nos las vamos a encontrar mmm, en estos momentos también como empiezan a aparecer, y empiezan a ser también muy apreciadas, y desde lo doméstico hasta lo que son las grandes construcciones urbanísticas, a, a, la, luz, eh, a la luz artificial eh, durante la noche, un proceso también de nuevos uh, uh, de, de jardines ¿no? que se acondicionan, que crecen, que se expanden, como son los jardines de las delicias, que se convierten en uno de los espacios de moda de las clases medias y también de las clases trabajadoras de la ciudad. En fin, es un momento en el que empiezan a abrir muchos teatros también. Antes existía un solo teatro, el teatro había sido prácticamente muy perseguido desde el siglo XVIII, en Sevilla ya incluso hasta prohibido, y nos vamos a encontrar en este tiempo en el que la feria aparece en el que la ciudad burguesa emerge, pues existiendo cuatro o cinco teatros, aparecen las academias de baile, aparecen y empieza el germen de lo que será el flamenco, que también había estado, eh, los bailes más populares también habían estado prohibidos, ¿no? los bailes de mujeres solas. En fin, nos encontramos una ciudad que bulle, a, 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 animada por ese movimiento económico, de dinero, que es un movimiento de, económico y ese capital que eh, se mueve con, la clase burguesa, con las clases burguesas, con las políticas liberales que se hacen desde el Estado y también, en el caso de Sevilla, es muy interesante eh, la, las inversiones de los, de los británicos, es decir, de las navieras británicas, uh -huh. las inversiones del gas, que son también las empresas de Partington, las empresas de gas inglesa, los residentes ingleses, es decir, la presencia inglesa es muy interesante en este momento también.
6: Mm, eso, eso es muy, muy curioso. Te voy escuchando y se me van ocurriendo muchas preguntas que hacerte. Vamos a hablar de lo del gas, que yo creo que poner iluminación digamos, de gas en la ciudad, pues efectivamente cambió la mentalidad y el, de, de los sevillanos y cambió también un poco la perspectiva o la forma de entender la noche. Pero me interesa también hablar de un fenómeno que llega en estos momentos porque eh, creo que es 1856 cuando llega el primer ferrocarril directo desde Madrid a Sevilla. Por tanto, aquí el turismo también tiene un peso específico, ¿no?
9: Sí, es muy importante la llegada del ferrocarril. Y sobre todo también entender que es un proceso lento, porque aunque llegan y desembarcan en la estación de Córdoba a finales ya de la década de 1850, los primeros viajeros, no se completa todo lo que es la trama, lo que, es la, el, la, lo que son las vías, todo lo que es el tendido del ferrocarril hasta Madrid, hasta ya la década siguiente. Es decir, se están haciendo desde Madrid un viaje alternativo en el que Sevilla-Córdoba es lo sí. primero que tenemos más cercano, en el que el viajero viene directamente de Córdoba, pero hay otros fragmentos, hay todavía trayectos, sobre todo en, en, en el entorno más allá de Peñaperros, en la zona de Castilla, que se hacían en diligencia. Por lo que el viajero tenía que ir subiendo, bajando eh, y haciendo los tramos eh, de diferentes formas hasta que ya a, finales de, a principios de 1870 ya prácticamente... La trama de Sevilla Madrid se ha completado. Exactamente. Y después la, la... 1866,
6: claro. creo que es el primer año en que sí ya es. se puede hacer el recorrido completo, si no, si no recuerdo mal. Pero bueno, sí eh, eh, claro, es, es fundamental, me dices, porque ya pueden, venirlo, pueden viajar sin, sin tener que eh, bueno, pues echar días y días y días desde Madrid a Sevilla y, por supuesto, desde Madrid, pues línea directa a París, con lo cual París-Sevilla es posible. Y, y todo ese flujo de turistas encuentran en la feria un lugar en el que solazarse y, y luego hablan de ella por ahí. Sí, la bueno, la feria, el,
9: es decir, los viajeros no vienen directamente a la feria en un primer momento. Eso es um, el, 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 realmente los forasteros que empiezan a venir por la utilizar una palabra na, nacional más que la de turi, la turista, la del turista, que, que por supuesto es, es general. Sobre todo son progresos nacionales, es decir, son eh, viajeros que nos vienen sobre todo de Madrid uh
4: -huh.
9: o de Cádiz a través del va de los vapores, es decir, vienen más de los entornos nacionales. Cuando empiezan a venir a las feria es cuando empiecen ya las agencias, las agencias como la agencia de Cook, las agencias eh, de viajeros a promocionar los tours que vienen desde Londres generalmente y van recogiendo viajeros por Europa muchas veces o vienen ya directamente desde París. A, um, con un objetivo, que es pasar tres días en Sevilla, o bien en Semana Santa, o bien durante la feria, o incluso el carnaval, que es otro, aunque ya esté muy perdido y olvidado, el carnaval en los años 1870 fue muy importante en la ciudad y también fue un reclamo turístico. no uh -huh. Entonces, bueno, pues empiezan cuando el ferrocarril ya está completo, cuando se pueden organizar esos viajes y cuando forma parte de un tour más amplio y se encajan los días en esa fiesta y se usa como reclamo pues pasar los días en ese en, ese, en la ciudad Bien. aparecen anunciados en los periódicos ingleses o en los periódicos franceses eh, la feria la feria de Sevilla la Semana Santa de Sevilla pero el tour cuando lo ves a veces es mucho más completo llega hasta el norte de África lo que pasa es que el, el, el hit eh, para atraer turística turistas suele ser alguna de estas fiestas
6: Bien. Eh, Decías anteriormente lo de la luz artificial que llega eh, la iluminación de, de diferentes tipos la iluminación a través del gas de la ciudad y esa luz también llega a la feria es decir que la imagen que tenemos de la feria de abril de Sevilla llena de luz durante las horas nocturnas es eh, digamos casi con sustancial a sus orígenes ¿no?
9: Sí, al principio se, eh, lo, que, lo que se usa es el petróleo eh, sí, como mm, combustión las ferias eran muy oscuras pero pronto, muy pronto hacia 1850 y, bueno, cuando el gas empieza realmente a expandirse ya empezamos a tener el gas ¿eh? la, la calle San Fernando se llena de esos arcos de, de esos globos de gas de arco los arcos con los globos de gas que tenemos a veces en algunas imágenes eh, es lo primero de los primeros eh, puntos de luz que vamos a tener dentro de la feria porque lo que tenemos pues, son esos quinqués de luces que, en un principio. Y la feria va a ser muy particular porque van a ir conviviendo muchas formas de iluminación distintas y también se va a disfrutar de, de casi de experimentaciones de, 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 de puntos de luces que después van a ser más extensivos en la ciudad, porque también va a convivir. Eh, en, los años, en la década de 1870 empiezan las, se pone la primera bombilla, se ve en, en la feria, y después, bueno, pues ya en 1880, 1890, se ve incluso cómo conviven el gas y la, y la electricidad. ¿eh? Eh, en la pasarela, por ejemplo, la famosa pasarela se ilumina con gas y con electricidad en un primer momento. Y bueno, pues es muy es necesario e importante, de ahí que se experimente tanto y se haga un esfuerzo para trasladar la luz para que pueda existir la noche y vivirse la noche dentro de las ferias. Eh, y porque la feria no solo es un lugar muy pronto y eso va a ocurrir para comerciar desde un punto de vista agrícola y ganadero sino que desde prácticamente los inicios, al igual que ocurre en la feria de Mairena eh, o en las romerías como la de Torrijos son lugares de sociabilidad donde se extiende hasta bien entrada la noche incluso en la los bailes los organizan en la caseta del casino sevillano, por ejemplo, organizaba bailes o organizan bailes eh, la del círculo de labradores o la del círculo mercantil cuando eran todavía bueno pues lonas ¿no? que, que casetas eh, eh, que eran que no eran fijas ¿no? y después nos encontramos incluso una caseta que monta una, una británica una que es muy interesante la caseta que monta luisa tennyson en la feria la aristócrata eh, que lo hace muy pronto, hacia 1852, y es una caseta donde acude también la alta sociedad sevillana con la que ella se relaciona, las clases burguesas y sobre todo los residentes ingleses. Es una caseta de las pocas que había, porque en 1852 podía haber cinco casetas, ¿eh? mm -hmm. no había más.
2: Mm -hmm. Sí, sí, sí. Antonio Catón y claro ¿no? que sí hoy nos despedimos con el músico granadino José Ignacio Lapido que acaba de editar su último disco titulado a primera sangre con el que está de gira el sábado actúa en Granada y el viernes 12 de mayo en Córdoba con él despedimos esta edición de Andalucía Escultura realizada por Antonio Carlos Santana y producida por Ryan Gosto mañana más, hasta mañana en
3: los libros de piedra. Solo era una excusa para brindar.